0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir.
1: Le gouvernement que vous constituez
2: est un gouvernement pour agir donc, rassembler notre pays. Un gouvernement qui lui ressemble. C'est un gouvernement tout à la fois de continuité, de nouveauté...
0: Un gouvernement de continuité et de nouveauté, mais surtout un premier conseil des ministres éclipsé par un homme, Damien Abad, principal prise de guerre chez les Républicains, et nommé ministre malgré des accusations de viol et des signalements auprès des partis politiques concernés. Damien Abad nie en bloc ces accusations, mais n'y a-t-il pas une contradiction entre la volonté affichée de faire de l'égalité femmes-hommes la priorité du quinquennat et l'arrivée au gouvernement d'un homme accusé de violence sexuelle Y a-t-il plus généralement une complaisance du monde politique avec les hommes dans ce type d'affaires Faut-il faire primer la présomption d'innocence ou privilégier la parole des femmes et appliquer ce que certains appellent un principe de précaution Le débat est ouvert. C'est ce soir avec Camille Diao. Bonsoir Camille. Et bonsoir Marine Turquie. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes journaliste à Mediapart. Ça fait des années que vous travaillez sur ces affaires de, de violences sexuelles et, et sexistes. De la comédienne Adèle Haenel à plus récemment euh, ces femmes qui accusent le journaliste Patrick Poivre d'Arvor. Et c'est vous, euh, une nouvelle fois, qui avez révélé cette euh, affaire, entre guillemets, Damien Abad. Euh, je note par ailleurs que vous êtes l'autrice de ce livre, Faute de preuves, enquête sur la justice face aux révélations MeToo, publié au Seuil. Nelly Garnier, bonsoir. Vous êtes membre de l'ancien parti de Damien les Républicains, euh, conseillère de Paris, conseillère euh, régionale Île-de-France, euh, par ailleurs engagée depuis longtemps, on en a déjà parlé ensemble sur cette question de l'égalité euh, hommes-femmes et de ces violences sexuelles et sexistes euh, dans le monde politique. Et vous avez d'ailleurs créé une commission euh, indépendante à ce sujet. À non, la elle a été refusée. Elle a été refusée oui. Vous vouliez la créer, elle a été refusée oui. Par tous les partis Non, par la majorité d'Anne Hidalgo. Par la majorité, bon, on en parlera peut-être euh, tout à l'heure. Euh, avec nous également Camille Pascal, bonsoir. Bonsoir. Euh, écrivain, essayiste, membre du Conseil d'État. Je euh, Vous étiez jusqu'à il y a peu la plume de Jean Castex euh, à, à Matignon. Et vous avez par ailleurs dans une ancienne vie, euh, dans une autre vie entre guillemets, été le directeur de cabinet de Dominique Baudis euh, au CSA au moment de l'affaire Allègre quand à l'époque, Dex prostituée l'avait accusé à tort euh, d'être le complice d'un violeur et d'un tueur en série. Je crois que ça vous a beaucoup marqué euh, le moins puisse cette dire. affaire et, et on va en parler tout à l'heure. La question de la justice euh, est une question évidemment fondamentale. Euh, la porte-parole du gouvernement, la nouvelle porte-parole, Olivier Grégoire, disait ce midi à la sortie du Conseil des ministres que seule la justice pouvait trancher. Euh, bonsoir Jean-Pierre Mignard, bonsoir. merci d'être là. Vous êtes l'un des grands avocats pénalistes de ce pays. Et c'est vrai que la question de la présomption d'innocence, je le disais en titre, se pose dans ce genre de cas. Comment concilier Présomption d'innocence et euh, respect de la parole des femmes. Euh, on va en débattre euh, ensemble. Et puis Anne Rosencher est aussi avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Directrice déléguée de la rédaction de l'Express. Vous me direz comment vous vous positionnez dans ce dans ce débat. Mais au-delà de cette affaire Damien Abad, euh, ce nouveau gouvernement il euh, pose aussi d'autres questions euh, politiques et interroge notamment euh, la cohérence idéologique du, du président, du macronisme. Je voudrais d'ailleurs qu'on commence par là. Euh, en commençant par une photo. Tiens, on va voir ce nouveau gouvernement prise ce matin. Pendant le Conseil des ministres à l'Elysée, autour d'Emmanuel Macron, 27 ministres et secrétaires d'État, 13 femmes d'ailleurs, 14 hommes, presque paritaires. Mais évidemment, certains visages ont été plus scrutés que d'autres aujourd'hui, notamment ceux-là, on va zoomer sur trois ministres. Voilà. Le nouveau ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, placé entre Damien Abad et Gérald Darmanin, avec qui il ne partage pas grand-chose. Pape Ndiaye, Anne Rosanchère, est-ce que pour vous c'est la continuité du « en même temps » ou est-ce qu'on est dans le grand écart
3: Bon, on pourrait légender euh, cette photo en disant euh, dépolitisation. Voilà, illustration, nature morte. Enfin, pas morte, euh, nature vivante. Pourquoi dépolitisation Mais parce que, en fait, si vous voulez. Euh... Et... Si vous avez quelque chose d'assez large pour aller de Gérald Darmanin, Damien Bâb, à, 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 -moi, Abad, Abad, jusqu'à euh, Papendiaï, euh, c'est que, quelque part, euh, vous êtes dans quelque chose qui n'est plus euh, politique. Dans le sens où la politique, c'est de trancher entre des options extrêmement différentes, mais crédibles, et de, et de, et de débattre, et après, par, euh, euh, par euh, l'exercice de la majorité, du vote, etc., euh, vous tranchez entre des options. Si vous les réunissez euh, dans un même gouvernement... Euh, c'est le syncrétisme, c'est quand, quand on ajoute des choses qui sont normalement incompatibles entre elles euh, et, et que vous n'avez plus, après, comme opposition que des oppositions, on va dire, très radicales dont on peut discuter la crédibilité, euh, vous n'êtes plus dans la politique puisque vous n'avez plus cette espèce d'alternative entre des choix tranchés euh, mais crédibles. Donc, quelque part, nous sommes dans quelque chose, dans autre chose, dans, dans, peut-être un peu plus dans de la communication politique, dans l'envoi de signaux, et on reviendra peut-être à quoi ils correspondent, euh, quel est le signal envoyé par le choix de Papendiaï, etc. Euh, néanmoins, pour moi, on est là-dedans, c'est-à-dire dans cette espèce de, de de, de tango euh, dansé par euh, la communication politique et le commentaire politique euh, euh, favorisé par les réseaux sociaux, les chaînes d'information continues, ouais. etc., qui, qui tournent en rond sur le, le commentaire des signaux, mais finalement, le, le choix de l'alternative politique a disparu, ou presque.
0: Qu'est-ce que vous en pensez, Camille Pascal euh, Fin de la politique, dépolitisation...
2: Je suis diamétralement opposé à cette analyse. Et vous avez le nous, droit. <rire> nous, nous sommes dans la politique. La politique, c'est quoi C'est l'organisation de la vie de la cité. Nous sommes, dans la vie, dans la, nous sommes donc dans la vie politique. Alors, nous ne sommes pas dans les schémas politiques précédents. Euh, et le président de la République, dès 2017, a entamé une sorte de... Je pas dire de fusion-acquisition, mais enfin... Euh, bah si, euh, de, oui, mais d'au fond de ce qu'il est convenu aujourd'hui d'appeler le cercle de la raison, c'est-à-dire, au fond, le grand rêve de, de Giscard, puis de Delors. Bon. Donc, nous sommes bien dans la politique. Euh, et donc, avec des... Et parce qu'en plus, je pense que tout signe est politique. Donc, euh, ce sont des symboles et tout symbole est politique. Donc, on est bien dans la politique. Et on est dans la politique d'Emmanuel Macron. Enfin, je, je ne vois pas là... On est dans le en même temps, mais, euh, mais j'allais le... dire de façon peut-être... Euh... Ça n'a peut-être jamais été aussi visible.
0: C'est sûr que c'est visible, parce que là, on... Alors, si j'oublie Damien Abad, dont on parlera tout à l'heure, on a Papendiaï et Gérald Darmanin. D'un côté, on a un homme, Papendiaï, qui parle de racisme euh, structurel, mm -hmm. euh, qui, qui dit qu'il y a du racisme dans la police également. Et puis on a le ministre de l'Intérieur à côté, Gérald Darmanin, qui, lui, euh, dit qu'il s'étouffe quand euh, il entend qu'on parle de, de, de racisme dans la police. Est-ce que ça, euh, c'est tenable très longtemps
2: Alors ça, l'histoire le dira. Moi, je ne suis pas... Je euh, n'ai pas, pas une boule de cristal pour, vous, pour, pour ça. Euh, alors, bon, il se trouve, c'est la vie que je connais, que j'ai croisé euh, Pape Ndiaye, euh, il y a 30 ans, nous avons passé les concours de Normal Sup et de l'agrégation à quelques mois d'écart. Bon. C'est un homme qui, dont je ne partage pas euh, une grande partie des positions, mais c'est un, 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 un homme rationnel, mesuré. Alors, bon, tout le monde peut avoir dit des mots qu'on peut vous reprocher, de toute façon, c'est la, la, la société qui est la nôtre aujourd'hui. Mais je le pense, en tout cas, plus subtil euh, que l'image que l'on essaie d'en donner. Ensuite, nous verrons bien. Mmh. Et euh, je, je, voilà, je, je ne peux pas, moi, préjuger de ce que, de ce que dira le nouveau ministre de l'Éducation nationale.
0: Avant d'aller sur le, le fond de, de ce qu'a a dit, de ce que pense euh, Pape euh, Jean-Pierre minière ce, ce que disait euh, Anne Rosenchère et qui était euh, réfuté tu... par Camille Pascal.
4: Oui, fin de la politique la, ou pas la dépolitisation est la conséquence de cela. Ce n'est pas la fin de la politique, je crois que c'est très lié à la personnalité du président de la République. Le président de la République est un personnage qui a son génie propre. Et il pense qu'à lui seul, par euh, ce, ce, je veux dire, son, son intelligence, ses, sa, ses capacités de disruption, il peut tout sublimer. Il peut tout enjamber. Aucun obstacle ne peut lui résister. Donc, il peut parfaitement unir des personnes ou des dirigeants que, par ailleurs, nous tous, nous pourrions considérer comme tout à fait incompatibles. Il pense que tout ça est soluble. Donc, d'une certaine manière, c'est un dépassement de la politique à l'ancienne. Et lui, c'est un peu l'école freudienne de Lacan. Tout va remonter. Et donc, il va fonctionner comme une station d'épuration. Et on va voir que, finalement, tout ça peut fonctionner et qu'il n'y a rien qui empêche les uns et les autres de travailler ensemble. C'est bizarre. Ce n'est pas Giscard. Parce que Giscard était un libéral. La trilatérale, c'est lui. La mondialisation, C'est lui. C'est pas de de l'or, c'était un social-démocrate qui voulait effectivement l'Allemagne, les syndicats, c'était très spécial. Là, c'est Macron. C'est vraiment un personnage, une
2: histoire, une
4: personnalité qui a commencé à s'atteindre avec lui.
2: Pardon, mais euh, lorsque le président Giscard d'Estaing euh, fait entrer dans son gouvernement, dans un gouvernement une Françoise Giroud, à l'époque, ça a exactement... ça fait exactement le même choc... Euh, dans l'opinion de droite ou du centre-droit, qu'aujourd'hui, l'arrivée de Papandiaï. Simone Veil. Ou Simone Veil. Donc, euh, je pensais à François Giroux parce qu'elle voilà, ouais, était mais dans mais un combat bien dont bien nous allons aussi. parler. Mais euh, euh, ce qui n'est pas tout à fait le cas de Simone Veil. Donc, euh, je, je, voilà. Moi, je, je pense que c'est une tradition du centre français. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que, que le président, depuis 2017, est soutenu, quoi qu'il arrive, quoi qu'il lui en coûte, ouais. par François Bayrou. Voilà, c est, c est, c est, pour moi, tout ça me paraît assez clair. Regardez, François Mitterrand,
4: pour premier ministre des Affaires étrangères, Michel Jobert, il vient directement, effectivement, de chez Giscard d'Estaing, euh, et puis, là aussi, plus tard, il aura le président de la région Bourgogne, fondateur des Républicains indépendants, euh, qui, vraiment, est très à droite, lui. Alors, euh, tout le monde fait ça, mais comment tout ça se règle Et là, je crois qu'il y a une particularité de Macron. Macron, ça va se régler par son génie propre. C'est très spécial, il y a on ne peut pas oublier la psychologie la et la personnalité. Et voilà. Nelly Garnier, sur ce point-là.
5: C'est sûr qu'on nous a annoncé Rachel Kahn, on n'a pas peine d aille, Donc ça montre quand même, le, je dirais, le grand écart qu'est capable de faire Emmanuel Macron. Mais moi, ce qui me fascine, c'est que de toute façon, la seule chose qui définit le macronisme, c'est Emmanuel Macron.
6: Mmh.
5: Et tout le reste peut être dans des extrêmes complètement incohérents et incompatibles. Il n'existe ne que par lui-même et c'est d'ailleurs ce qui explique qu'il n'a jamais réussi à faire incarner un parti ou à créer une structure, une idéologie, euh, des élus locaux, quelque chose qui se décline indépendamment de cette personne. Il existe sur sa personne et autour de sa personne, il réunit des personnes complètement diverses mais de toute façon, je pense qu'ils n'ont pas d'impact très fort dans l'opinion. Alors ça fait, voilà, ça fait une agitation médiatique, ça nous permet de lancer des grands débats idéologiques mais moi, je pense que Enfin, vous voyez, qu'on vous avez eu M. Blanquer qui vous a euh, fait de l'anti- euh, et du printemps républicain et de l'anti-walkisme pendant 5 euh, ans, et que maintenant vous mettez Papendia, de toute façon, ça veut dire qu'il n'y a, a pas de cohérence idéologique derrière. C'est
0: intéressant parce que le grand écart, il peut être aujourd'hui à la même table du Conseil des ministres, il peut être entre hier et aujourd'hui. Vous parlez effectivement de Jean-Michel Blanquer, euh, qui était le prédécesseur de, de Papendia au ministère de l'Éducation. Deux hommes, euh, alors je ne sais pas s'ils se connaissent très bien, mais en tout cas qui se sont euh, opposés par médias interposés sur plusieurs sujets ces dernières années.
4: Il y a des courants islamo-gauchistes très puissants dans les secteurs de l'enseignement supérieur qui commettent des dégâts sur les esprits. Ce terme aucune, ne désigne aucune réalité, euh, bien entendu, dans l'université. C'est plutôt une manière de, de stigmatiser des, des courants de recherche. Ouais, comme vous le savez, je suis très opposé à ce, même ce mot de raciser. Tout ce qui fait oui. re-rentrer ce sujet euh, de la distinction par les races est, est, est de toute façon euh, extrêmement négatif. Les racisés c'est une, une expression aujourd'hui qu'on entend énormément, notamment oui. chez, les, chez les jeunes. Non, non je l'utilise peu, mais c'est peut-être un effet d'âge. Je n'ai pas de prévention particulière contre ça. Moi, je parlais dans la condition noire plutôt de personnes racialisées, des personnes qui subissent un
0: stigmate racial. C'est ça que vous appelez le caméléonisme euh,
3: d'Emmanuel Macron, Emmanuel Macron. Ah Oui, non mais alors... Enfin, je pense que ce qu'il faudrait quand même, si on prend une minute, euh, Karim, si on l'a... Euh, parce qu'on fait depuis trois jours comme si tous les gens qui nous écoutaient... qui savaient nous regardaient, de quoi on parle. Savaient de quoi on parle. Comme s'ils étaient très au fait des querelles entre eux, ce qui s'appelle l'universalisme, le différentialisme, euh, etc. Euh, je pense qu'il faut juste clarifier les mots et, et ce dont on parle. Il y a en gros, aujourd'hui, deux façons de voir, des, de voir les choses qui s'affrontent, plus ou moins de façon virulente ou cordiale. Euh, la première, on va dire... Euh, c'est l'universalisme républicain classique, euh, et pour dire tout de suite, moi c'est celui je dans lequel le je, me, je, je me reconnais, comme ça euh, au moins on ne me dira pas que je, je suis, euh, <rire> je, je cache mon agenda, euh, qui est hérité des Lumières, je lui fais carrément une déclaration d'amour dans, dans mon dans livre, livre. Euh, et, et, et qui en gros considère qu'en République, le citoyen c'est l'homme ou c'est la femme sans étiquette, c'est-à-dire que dans la cité, on, 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 met, on met en avant d'abord ce qui nous euh, rassemble, et donc ce qui fait que nous nous re semblons et que, euh, en gros, euh, les, les, les étiquettes d'ordre culturel, voire même de couleur de peau, euh, ne sont pas pertinentes pour juger les choses. C'est une, une école de pensée qui pense qu'il n'existe pas de racisme structurel euh, et que, en gros, euh, les, 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 les privilèges, ils sont plus dus au social, voire au culturel, qu'à la couleur de peau ou à la religion. Donc, en gros, c'est une école de pensée qui pense qu'un Français blanc euh, riche a plus en commun dans son expérience de vie avec un Français noir riche que le Français noir riche avec un Français noir pauvre. Voilà, mmh. en gros. Et en face, vous avez un, un camp plus qu'on appelle, alors allez-y, différentialiste, diversitaire, qui vient plutôt des états unis qui considère... Mmh. Qu'il y a un racisme euh, structurel dans la société, que, que ces choses-là euh, structurent et qu'il faut donc, y compris en passer par des luttes en mixité c'est-à-dire mmh. euh, pouvoir lutter entre personnes qui sont victimes de ces discriminations systémiques, disent-ils, et donc exclure, par exemple, les gens qui, ont, qui, ont, qui sont blancs ou que sais-je, parce qu'ils ils font partie de privilégiés. Voilà. Parce juste il pour dire qu'il y a un privilège voilà. blanc et notamment, et donc, notamment, par exemple. Les, les, les deuxièmes reprochent au premier d'être des hypocrites qui veulent faire perdurer des privilèges et les, et les premiers reproches au second euh, de créer de la dissension de la violence et du clivage dans la société voilà pour vous faire quand même c'était important ouais, pa, juste Papendiai se classe au dans les très très
6: modérés, très modérés du, ouais. deuxième, de, du deuxième du justement voilà, alors si je peux <rire> rajouter une petite précision je pense qu'on a entre ces deux camps que vous avez décrit une infinité de nuances Exactement. et deux personnes qui <rire> considèrent que l'universalisme et la reconnaissance des identités peuvent tout à fait s'articuler forcément s'affronter oui, oui. et c'est peut-être le cas d'ailleurs de Papendi un rapide point euh, justement sur son parcours sur ses idées, donc il est normalien c'est un agrégé euh, d'histoire, spécialiste d'histoire américaine qui a longtemps euh, euh, enseigné l'histoire américaine à l'université avant de prendre la direction du, du musée de l'immigration Palais de la Porte Dorée euh, à Paris il y a quelques années, c'est aussi nommé par Emmanuel Macron déjà, tout à fait nommé par Emmanuel Macron euh, c'est aussi l'auteur du livre La Condition Noire qu'on l'a entendu citer La Condition Noire essai sur une minorité française euh, qui sort en 2008 et qu'on qu peut rattacher à ce qu'on appelle en anglais le courant des Black Studies. Alors Black Studies, je traduis par études noires en français, c'est un champ d'études qui s'est développé aux états unis à partir des années 60 avec le mouvement des droits civiques. Un champ interdisciplinaire qui mélange l'histoire, la sociologie, la politique, la culture, pour essayer de saisir ce qu'est l'expérience des personnes noires et leur place dans la société, leur rapport avec la société. Les Black Studies, c'est un courant qui est absolument balbutiant en France et dans son livre, donc, qui est paru maintenant non, il y a 14 ans, euh, Pape Ndiaye, il essayait de, de poser les jalons de ce que pourraient être euh, des Black Studies, des études noires à la française. Est-ce que ça fait pour autant de lui euh, un, indigéniste, un indigéniste ou un racialiste, comme euh, ses détracteurs l'ont qualifié depuis sa nomination ces derniers jours euh, Vous l'avez dit, en réalité, ses positions elles sont beaucoup plus nuancées. Euh, effectivement, il défend l'usage du terme race en sciences sociales, euh, parce que selon lui, il est important de pouvoir nommer euh, les discriminations afin de pouvoir les combattre. Euh, mais en même temps, il a souvent répété qu'il refusait de réduire les gens à leur identité raciale, à leur couleur de peau euh, par ailleurs euh, il refuse d'utiliser l'expression racisme d'État. il dit plutôt qu'il existe du racisme dans l'État. et il s'est déjà inscrit en faux euh, des discours de certains militants et militantes antiracistes il a, il a qualifié certains discours de moralisateurs ou de sectaires en précisant et ça c'était ses mots dans, dans un article du Monde paru l'année dernière je ne me sens pas woke, c'est sans doute une question de génération, donc voilà comment il se positionne à peu près.
0: Jean-Pierre Mignard, comment est-ce que vous vous interprétez la, la vive polémique qui a suivi dans les minutes qui ont suivi sa
4: domination. Ouais. Euh, bah, parce, ça alors parce que bon, je pense qu'avec lui, de toute façon, il y, aura, il y aura autant de classes, voire plus de classes. Les enseignants seront mieux considérés, aussi bien considérés. Donc les bases de l'éducation nationale seront maintenues et sans doute renforcées. Mais Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas oui. ça le débat. Non, mais la jours. question, justement, la, la question. Alors, est-ce que c'est le... Oui, parce que quelque chose qui est totalement euh, absent dans, dans, votre, dans ce que vous dites. La France a une histoire, elle a une histoire coloniale. Et donc, il y a en France aujourd'hui des millions de, de personnes qui sont les héritiers de cette histoire coloniale. Et des enfants peuvent, dans la même classe, l'un être français, blanc, l'autre être français, noir ou arabe, sont français. Mais l'un a des grands-parents, des grands-parents qui étaient indigènes et l'autre non. Excusez-moi, ça a son importance. Ça a son importance dans la mémoire des familles, ça a de l'importance dans ce qui se transmet. Deuxième chose, vous qui aimez beaucoup la République, Et moi, je moi suis aussi. Une petite fille de déportée. Non mais je non, jamais non non non, merci. Laissez-moi parler. Laissez-moi. moi, laissez -moi <rire> parler. Vous qui aimez la République, moi aussi. Mais nous ne sommes pas des dévots. Nous ne sommes pas des dévots de la République. Non la République c'est une architecture. Il faut lui donner la chair, le squelette, puis la chair. Le verbe se fait chair. Très bien. Que, que dit Ferry? Ferry, l'école républicaine. Ça c'est très intéressant. On est au cœur, au symbole de la République. Il dit que la colonisation, c'est la civilisation. Non mais attendez, non, non il faut être comptable de notre histoire. Et c'est même Clémenceau, qui n'est pas un gauchiste, qui lui dit, ce que vous dites, c'est du racialisme. Le mot racialisme, c'est le mot qui est utilisé par Clémenceau. Voilà. Donc, qu'est-ce que dit Pam et quantité d'autres C'est que nous ne pouvons pas faire fi de cette histoire. C'est ce qui existe en Grande-Bretagne, c'est ce qui existe en Espagne et partout. Mais personne nous ne à la contraire. Faut... Là, vous caricaturez
3: les républicains. Non, personne, non, non je ne peux pas faire fi de cette histoire. Non, mais alors, mais alors,
4: dites, la question alors, mais alors, est de savoir cette que cette
2: histoire, histoire vous, être politique. Mais on, a, on lui a pas non, dit qu'on c'est qu extrêmement on différent. A de... Je suis désolé. Pose non, c'est extrêmement différent. Ah bon Non mais voir sais pas si y allez. Nous avons une histoire impériale est coloniale. D'ailleurs, la première colonie, euh, les, les, bon, donc, euh, les, les colonies, euh, les, les îles à sucre hein, des Antilles, puis euh, Charles X fera la conquête de l'Algérie ouais. sans que cette conquête ne soit remise par personne, sauf peut-être par l'empereur Napoléon III lui-même. C'est exact. Bon, Mais donc, -Arabe, euh, donc le, 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 cette histoire, elle doit être enseignée. Cette histoire, elle l'a toujours été... Bon, on ne m'a jamais, euh, on jamais euh, caché que nous avions eu un empire et que nous avions... Bah, bah, écoutez, je suis la génération de papes. Je veux dire, euh, non, bon, bah, toujours simplement, est-ce que les cette histoire en fait. doit servir de, 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 dire, de cheval de troie, d'une idéologie Ça, c'est différent.
0: Est-ce que c'est ce que dit bah, Papin non, non,
2: justement. C'est pour ça que je vous ai... Pour, écoutez, ouais. en tout cas, c'est le propos que j'ai tenu au, au, au départ. Parce que si on en revient à votre, à votre propos liminaire, nous sommes dans la politique... Pure. Pourquoi est-ce que Blanquer s'en va et pourquoi est-ce que Papandiaï vient Mais euh, 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 Emmanuel Macron, que je ne connais beaucoup moins que vous, je l'ai rencontré une fois dans ma vie, Emmanuel Macron, il a regardé, comme tout président de la République, il a regardé les chiffres. Or, la profession qui aujourd'hui a le moins voté Emmanuel Macron au présidentiel, ce sont les enseignants. Voilà. C'est donc un début de réponse. Et nous savons que les enseignants sont un bastion aujourd'hui. Je le regrette, d'ailleurs, parce que mm. ça pose un vrai
0: problème Ce que vous êtes en train
3: de, de dire, c'est que c'est du clientélisme. Non, oui. c'est de la politique.
0: <rire> c'est de non, la politique. Juste pour comprendre, c'est de la politique à trois semaines des législatives. Oui, c'est de
3: la politique mm.
2: pour exactement.
0: Pour, 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 pour qu'un maximum de gens de gauche, de gauche socio socio-démocrate, oui, votent pour le gouvernement. Ne
2: partent
5: pas vers,
2: vers un UPS. Nelly Garnier.
5: Non, mais moi, je... Moi, je vous trouve très confiant sur l'état de l'éducation nationale aujourd'hui. Parce que si on regarde quand même l'état de l'école, elle ne fait que renforcer les déterminismes sociaux. Pour beaucoup de familles, elle n'est plus l'espoir d'une ascension sociale. Euh, par ailleurs, on a vu des jeunes enfants ukrainiens arriver en France et être très en avance par rapport à nos petits écoliers en matière de mathématiques. Donc moi, vous voyez, je me demande si la place de l'école, c'est d'en faire le lieu d'affrontement idéologique entre des idéologies qui existent, et d'un côté on met une idéologisation euh, d'un côté, puis on passe à l'autre idéologisation, et au lieu de parler de à quoi devrait servir l'école, comme creuset de, de la République, on en Donc, fait un affrontement. Vous, vous le Mais la je, le fait, je le fais aussi sur le débat qu'il y avait eu sur l'islamo-gauchisme dans la recherche parce qu'il y a différentes courants de pensée dans la recherche, et la recherche, il y a ces scientifiques, il y a la manière dont les pairs peuvent autoréguler les sujets, et ce n'est pas aux politiques de venir dire ⁇ je considère que je vais éradiquer l'islamo-gauchisme dans la recherche académique et à l'université. C'est au monde académique de mettre en place ces processus. ⁇ Et moi, je trouve qu'effectivement, la politique, c'est du symbole, mais c'est aussi parfois de la manipulation des symboles. Et là, c'est de l'instrumentalisation des symboles en permanence au détriment de l'unité nationale et de ce à quoi devrait servir et l'éducation nationale et l'université.
4: Je pense qu'il peut y avoir aussi... Peut-être un court moment, sortons du cynisme. Emmanuel Macron s'est beaucoup appuyé, appuyé pendant toute une période sur ce qu'on a appelé le printemps républicain, que des fois, de manière un petit peu facétieuse, j'appelais l'hiver républicain. Bien. Donc, c'est vrai. Je ne suis pas sûr que ça ait si bien marché que ça. Peut-être aussi a-t-il conscience.
0: Dont don, don Jean-Michel a était très proche. Oh, ben, plus, très que proche. proche ah oui. plus que proche. Que et et les gens ne savent peut... pas forcément. Bien sûr, bien sûr.
4: C'est tout ce courant-là. Ce courant-là qui, d'ailleurs, est manifestement maltraité aujourd'hui sur le plan électoral. Je ne m'en plains pas particulièrement, mais en tout cas, il est fort peu récompensé. Maintenant, il est exact que le président de la République, cette fois-ci, peut avoir conscience que le pays va mal et se fracture. Et que, notamment, tout ce, que nous, tout ce, que, euh, tout ce qui avait été démontré avec euh, notamment les les manifestations pour de la famille Traoré, le, euh, tout ça est, est considérable et associé d'ailleurs une partie de la jeunesse. J'utilise volontairement le mot blanche à la jeunesse, noire ou arabe, montrait une fracture grandissante à l'intérieur du pays. Excusez-moi, il peut en avoir conscience et se dire que là, c'est un vrai problème. La manière particulière dont il le résout, et là, je vous rejoins peut-être, c'est qu'il pense qu'il peut associer M. Darmanin et M. Papdial dans le même gouvernement après avoir fait un constat qui peut se révéler vrai, mais dont je doute en effet qu'il puisse le résoudre, avec un attelage aussi composite. Voilà.
0: Non, on verra, on va s'arrêter là sur ce sujet, mais on verra, on se souvient du symbole Nicolas Hulot, par exemple, sur un autre sujet en, en 2017, ça a tenu euh, voilà. 18 mois, on verra. Évidemment, personne n'a de boule de cristal ici. Non. Vous avez raison, Camille euh, Pascal. Bon, les regards étaient tournés un peu vers euh, Pap Ndiaye euh, ce matin, mais beaucoup, euh, je le disais en titre, vers un, un autre homme, un autre ministre. Euh, Damien Abad, nouveau ministre des Solidarités, de l'Autonomie et du Handicap, nommé ministre, malgré des accusations de viol, y a-t-il une contradiction entre la volonté affichée du président de s'attaquer aux violences faites aux femmes et de promouvoir l'égalité homme-femme et cette nomination Faut-il privilégier la présomption d'innocence ou sacraliser la parole des femmes, on en débat après la preuve par 3 signée Hugo Bernard.
7: La preuve par 3 commence par cette image. Une photo prise aujourd'hui à Paris et dans laquelle il y a grandin, Damien Abad. Le nouveau ministre des Solidarités qui participait aujourd'hui à son premier conseil des ministres. as répondez-vous aux accusations contre vous Seulement trois jours après sa nomination, il est déjà contesté car accusé de viol par deux femmes.
3: Alors il y a une première jeune femme, elle explique euh, qu'elle a bu une coupe de champagne et qu'ensuite elle a eu un blackout et que euh, le lendemain matin elle s'est réveillée avec lui dans une chambre d'hôtel.
7: Révélé samedi par Mediapart, les faits se seraient déroulés en 2010 et 2011.
5: Il a omniprésent dans les médias. Je ne peux plus supporter juste de le voir, d'en souffrir et que lui ne soit inquiété en rien.
7: Le ministre réfute ces accusations dont une plainte a été classée sans suite en 2017. Résultat, dans cette image, il y a aussi grand deux, les murs de l'Elysée. L'Elysée où ce n'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron est confronté à une telle situation. Je
2: n'ai absolument Hulot. pas peur de la vérité. On n'a pas peur de la vérité. J'ai peur de la rumeur.
7: En 2018, une plainte pour viol déposée en 2008 contre Nicolas Hulot est rendue publique, suscitant une vive controverse. Mais le ministre de l'écologie est soutenu par le président. Ta coupable, ta en 2020, c'est Gérald Darmanin qui visait par une plainte pour viol et est promu ministre de l'Intérieur avant que soit requis un non-lieu. Mais à l'époque, le président défend ce choix. Je le dis pour un ministre, comme je le dirais pour quelques citoyens que ce soit.
2: Je suis aussi de là où je me place le garant de cette présomption d'innocence.
7: Enfin, dans cette image, il y a grand 3 un dossier. Le dossier Abad qui empoisonne les débuts de ce nouveau gouvernement. Un nouveau venu au gouvernement est accusé de viol. Est-ce que vous pensez qu'il doit rester au gouvernement Il n'y a pas de commentaire à faire. Pour la toute nouvelle première ministre, la règle doit être claire.
1: Si la justice est à
7: nouveau saisie, on tirera toutes les conséquences de sa décision. Du côté de l'opposition, on demande de la fermeté.
3: La question n'est pas sa démission à lui, mais le fait qu'il soit démis de ses fonctions par principe de précaution.
7: Une photo, trois détails et une question. Le principe de précaution doit-il l'emporter sur la présomption d'innocence
0: alors on va débattre de, de cette question, j'ajoute que Damien Abad a été en déplacement ce soir, qu'il a été interrogé, qu'il a réagi, euh, il a réaffirmé qu'il n'avait jamais violé personne et puis il a posé la question, un homme innocent doit-il démissionner Je ne le crois pas, voilà comment il se considère aujourd'hui, euh, disant que selon lui ce sont les législatifs qui seraient dans l'un, là où il se présente, le, le juge de paix. Euh, Marine Turquie. je le disais en vous présentant, c'est votre enquête pour Mediapart qui a... Qui a, qui a fait éclater cette affaire d'amiabad Vous y révélez le témoignage de deux femmes. Euh, Chloé, ce n'est pas son vrai euh, prénom, et euh, Margot, qui affirme avoir été violée par l'ancien patron des députés LR en 2010 et 2011. Enquête sortie ce week-end, mais vous travaillez dessus depuis euh, plus d'un an, an mi, ouais. un an et demi. Euh, pour ceux qui n'auraient pas euh, lu, qui n'auraient pas encore totalement suivi cette affaire, de quoi est accusé concrètement Damien Abad
1: alors, ces deux femmes l'accusent de viol, vous l'avez dit, en 2010 et 2011. Euh, Chloé, elle, elle explique qu'en fait, elle, elle buvait un verre avec lui et qu'il lui a porté une coupe de champagne, qu'après ça, elle s'est sentie mal, elle a fait un blackout. Elle s'est réveillée, dit-elle, le lendemain matin, dans la chambre d'hôtel, en sous-vêtements, à côté de Damien Abad. Euh, et donc, elle, elle a fait un signalement euh, le 13 mai à l'Observatoire des violences sexuelles et sexistes en politique, où elle, justement, elle dit que son nom circule comme ministre, ouais. qu'il est candidat législatif et qu'elle souhaite interpeller les partis politiques par rapport à le co au comportement qu'elle dénonce de la part euh, de Damien Abad, selon elle. Et puis, elle a la plainte de Margot. Margot, elle a, je donne pas son nom Chloé, parce qu'elle n'a pas Chloé saupé. qui
0: n'a pas porté plainte à ce, à ce jour.
1: Chloé n'a pas porté plainte, effectivement. Euh, le signalement de l'observatoire a été transmis par l'observatoire au parquet de Paris, euh, vendredi 20 mai. Donc il est entre les mains aujourd'hui euh, du parquet de du Paris. Parquet. Margot, elle a porté plainte une première fois euh, en 2017. Cette plainte, elle a été classée sans suite. Auparavant, elle s'était rendue plusieurs fois au commissariat sans parvenir. Euh, a poussé la porte du commissariat. Ensuite, elle a livré son récit une première fois en 2012 et puis euh, elle a dit qu'elle avait besoin de réflexion, elle avait peur de porter plainte, elle avait peur des conséquences. Euh, donc cette plainte, elle a été classée sans suite plusieurs années après, quand elle a reporté plainte en 2017 pour infraction insuffisamment caractérisée elle, elle dénonce un viol qui aurait eu lieu en 2011 à son domicile. Elle dit qu'après un début de relation consentie, Damien Abad l'aurait forcé à certaines pratiques sexuelles qu'elle ne souhaitait pas. Elle dit qu'elle lui a dit non plusieurs fois de manière affirmée. Elle explique avoir aussi arrêté de bouger, montré qu'elle ne souhaitait plus avoir cette relation sexuelle-là. Et donc, elle dénonce un viol. Il y a aussi dans ce dossier des SMS. Oui. Et ils sont intéressants parce que les SMS, voilà, on n'est pas sur un témoignage là, on est sur des SMS, et ils sont intéressants parce qu'ils montrent un Damien Abad insistant. Euh, de, insistant malgré les refus de la jeune femme. Donc ça, ça fait partie... Demandant
0: d'envoyer des photos, des photos dénudées. Des, des, des photos
1: dénudées, insistant pour venir chez elle à minuit et demi alors qu'elle ne le souhaitait pas et à, malgré les refus, demandant plusieurs fois. C'est ce que montre ces SMS. Donc ils sont quand même intéressants. Puis à côté de ça, on a recueilli euh, dans cette enquête un grand nombre de témoignages de personnes témoins ou d'autres personnes euh, qui euh, portent des accusations sur le comportement qu'aurait eu Damien Abad avec des collaboratrices. Il y a notamment le secrétaire général de LR, euh, Aurélien, Aurélien Pradier, qui explique que lui, il a eu une discussion avec Damien Abad en novembre 2020 dans les couloirs de l'Assemblée nationale au sujet d'accusations justement concernant un comportement déplacé qu'aurait eu Damien Abad avec une collaboratrice LR lors d'un dîner. Et il dit que Damien Abad lui a d'abord dit que ce n'était pas vrai, ensuite il lui aurait dit qu'il s'était excusé, et puis la conversation se serait arrêtée là. Damien Abad semblait, d'après Aurélien Pradier, agacé en fait, de ces questions qui, visiblement, lui auraient été posées plusieurs fois par des responsables et des députés LR.
0: Euh, Libération parlait ce matin de, de secrets de famille euh, dans, dans, son, dans son article qui reprenait euh, l'article de, de Mediapart, le titre c'est Damien Abad accusé de viol, chez Allaire personne ne s'étonne, euh, ce qui est dit en substance c'est que tout le monde savait euh, au, chez Les Républicains que Damien Abad avait un comportement inapproprié euh, avec, euh, avec pas mal de femmes est-ce que vous Nelly Garnier vous aviez entendu parler de ça euh,
5: Moi je connaissais l'article de Closer puisqu'à l'époque euh, je travaillais au parti pendant la campagne de François Fillon et effectivement euh, tout le monde savait que c'était Damien Abad, ça avait très largement circulé. Ouais,
0: son nom n'était pas de... euh, cité N'était pas
5: cité, mais... Euh, et un voilà. membre
0: de l'équipe de François Fillon euh, était mis en... Mais
5: euh, voilà, et après, je... par contre, je n'avais jamais eu vent des affaires qui sont citées dans l'article de Marine Turquie, qui pour moi ont eu l'air d'être très circonscrites quand même à l'Assemblée Nationale.
0: Est-ce qu'on peut croire les cadres à la fois LR et LREM qui disent depuis que cette affaire a éclaté euh, qu'ils n'étaient pas au courant des signalements, qu'ils n'avaient pas lu les signalements, qu'ils n'avaient pas ouvert leur boîte mail C'est l'une des grandes questions aussi de ces deux, trois derniers jours
1: bah, c'est la question que pose notre enquête. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la question quand même des alertes. C'est aussi pour ça qu'on fait ces enquêtes. C'est pour essayer de comprendre comment les partis politiques traitent euh, ces cas de violence sexuelle qui peuvent leur remonter. Et c'est une, une vraie discussion qui concerne toutes les parties. Ouais, euh, il voilà, y, y a la question de l'abus de pouvoir, euh, ou l'usage en tout cas, que font euh, les élus, les cadres politiques de leur pouvoir, avec les administrés, avec les militantes, les collaboratrices, etc. Mais il y a aussi la question des alertes. Et effectivement, euh, là, quand on découvre, et moi j'ai eu beaucoup de euh, personnes chez LR aussi, pour cette enquête et tout le monde me disait ah bah bien sûr on en rigolait de cette histoire de la plainte euh, des blagues graveleuses quand même euh, qui, euh, qui circulaient, euh, donc bien sûr que les gens savaient à minima cette plainte. Ensuite est-ce qu'ils savaient ou pas les accusations qui sont portées par rapport euh, à son comportement avec les collaboratrices, ça c'est un autre sujet mais visiblement personne ne s'étonne donc ça, ça pose quand même une question pourquoi personne n'a rien fait de ces alertes euh, évidemment que ce n'est pas facile parce qu'il y a une plainte qui a ensuite été classée sans suite, mais ça pose quand même la question qui est celle des processus d'alerte dans les partis politiques. Et je crois que cette histoire elle, raconte un raté énorme à la fois côté LR et à la fois côté LREM, puisque le 16 mai a été adressé un signalement euh, à plusieurs euh, responsables de LREM, Stanislas Guérini, Christophe Castaner, euh, qui est resté sans réponse. Mes questions à Matignon, vendredi 20 mai, sont restées sans réponse. Et Elisabeth Borne nous explique le lendemain qu'elle n'était pas au courant et qu'elle découvre les choses avec l'article de Mediapart le samedi. Donc on voit que tout ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, on a la porte-parole du gouvernement qui nous explique qu'aucun membre du gouvernement ne savait. Il euh, y a Bruno Le Maire, il y a Gérald Darmanin qui était chez LR. À l'époque, nous, on avait déjà posé quelques questions. Tout le monde connaissait à minima cette plainte. Donc la question de la connaissance quand même d'un certain nombre d'accusations aujourd'hui, les gens ne peuvent pas la découvrir. Après, il y a la question de qu'est-ce qu'on fait de tout ça Évidemment que ce n'est pas facile. Bien sûr, et, et... Mais il y a des enquêtes internes qui peuvent être lancées dans les partis politiques. Il y a des discussions qui peuvent avoir lieu. Et aujourd'hui, on a l'impression que euh, la manière dont Emmanuel Macron règle les choses, c'est de dire, j'ai eu des discussions d'homme à homme euh, avec Nicolas Hulot, avec Gérald Darmanin ou autres, ils m'ont dit qu'ils étaient innocents. Et l'histoire s'est arrêtée là. Ça ne peut pas être une manière de régler les Il choses. Ils m'ont dit
0: qu'ils étaient innocents. Et tant que la justice ne les a pas condamnés, euh, je considère qu'ils sont innocents. C'est ce que dit aussi, euh, aujourd'hui en substance, la, la porte-parole du, du gouvernement Olivier Grégoire. Nelly Garnier, est-ce qu'il y a une forme, j'écoutais euh, Marine Turki, est-ce que vous diriez ça vous aussi, de déresponsabilisation au sein des partis politiques sur, sur ce genre d'affaires
5: Non, mais de manière générale, vous savez, dans... C'est la même... Euh, moi, j'ai un livre qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Le berceau des dominations, qui est sur l'inceste de Dorothée Ducie, qui dit ⁇ L'inceste existe pourquoi Parce que tout le monde tient le silence. Voilà. Et quand dans une structure, il y a des violences sexistes et, et sexuelles, ça se développe parce que tout le monde tient le silence. Et aujourd'hui, moi, vous savez, je suis dans le monde politique depuis 15 ans, je suis élue depuis 2 ans. Donc moi, ma famille, ma famille a c'est pour ça que c'était intéressant de dire ⁇ Secret de famille ⁇ c'est le monde politique. Titre du livre de, et de Camille Couchard. Parce que c'est ça, on est une famille, on est une structure. Et qui va rompre le silence dans cette structure Et Moi, vous m'avez invité de nombreuses fois, je vous en remercie, mais moi, je suis un point où je me dis, est-ce qu'il faut que je hurle sur votre plateau Et je le dis vraiment parce que, d'une certaine manière, quand on voit cette accumulation d'affaires, moi, j'ai quand même la rage au fond de moi. Et je me dis, est-ce qu'il faut que je hurle à un moment pour qu'on entende que le milieu politique est un milieu propice aux violences sexistes et sexuelles, à une domination de l'homme sur la femme. Parce que vous avez une multiplication d'affaires. On en a eu, vous avez... On a eu l'affaire aussi Jérôme Perra, où on nous a dit que, alors qu'il est condamné, il n'est pas possible qu'il ait été violent envers sa Pérat, euh, femme. Jérôme Perra, candidat aux législatives. Des femmes parlent, des victimes parlent. Mais si ceux qui tiennent le système ne rompent pas le silence, ben voyez, on est toujours dans ce climat d'Oberta. Et moi, c'est pour ça que j'ai réagi vivement hier quand ils ont dit pas de commentaires. Et c'est pour ça aussi que, vous avez, que je pense que euh, le, le ministre de la Justice et le ministre euh, de l'Intérieur République ont été on interrogés. Pas de commentaires. Mais de la même manière, le président de la République n'a jamais parlé sur ces affaires. Sur Nicolas Hulot, il n'a jamais rien dit. Sur Gérald Darmanin, il n'a jamais rien dit. Et à un moment, c'est pas à M. Abad de s'auto-démettre. À un moment, c'est voilà, à ceux qui sont en haut du système. C'est à eux de casser le silence. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait Il ben, y a des femmes qui partent. Et c'est comme, je vous reprends la métaphore de l'inceste, qu'une fois qu'elles ont parlé, elles sont grillées du monde politique. Une fois qu'elles sont... Voilà, elles doivent changer de vie. Mais dans la famille, dans la famille politique, on tient silence, alors que c'est évident c'est évident que, oui, le monde politique est un lieu où On il y a pense. des rapports de domination, où il y a des abus de pouvoir qui sont liés à la position de pouvoir et de, 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 de position qu'ont les hommes. Camille, pour Oui, ouais.
6: alors Il y en a une qui a pris la parole euh, de, depuis la sortie de l'article de Mediapart, c'est la première ministre mmh. Elisabeth Borne qui, euh, dans, dans son intervention, a commencé euh, par euh, affirmer qu'il fallait continuer à agir pour que les femmes victimes de violences euh, sexuelles puissent être accueillies dans de bonnes euh, conditions lorsqu'elles déposent plainte. Euh, elle a affirmé qu'il ne pouvait y avoir aucune impunité, mais à tout ça elle a, éposé, elle a opposé deux arguments. Euh, le premier, c'est qu'elle a rappelé que la, la plainte, les plaintes euh, visant Damien Abad avait été classé sans suite, euh, mais on sait que euh, c'est le cas dans une immense majorité des plaintes déposées euh, pour euh, viol ou pour agression sexuelle. Je crois que c'est 70% de ces plaintes sont classées sans suite, tout simplement parce qu'il est très difficile euh, d'apporter des preuves matérielles, notamment lorsque euh, ce sont des faits qui remontent à plusieurs mois, voire à plusieurs années, comme c'était le cas euh, dans, dans cette affaire-là. Donc ça signifie pas forcément que la plaignante ment, ce classement sans suite. Et le deuxième argument d'Elisabeth Borne, euh, je la cite, s'il y a de nouveaux éléments, on tirera toutes les conséquences de cette décision. Et on pourrait considérer à ce stade que le, la, la multiplicité de témoignages que vous avez recueillis, Marine Turquie, dans cet article de, de Mediapart peut commencer à constituer de, de nouveaux éléments. Comment vous entendez, Jean-Pierre Minard, cette position euh, d'Elisabeth Borne euh, est Est-ce que ça justifie à ce stade de conserver euh, Damien Abad dans son gouvernement
7: Je
4: pense tout d'abord que la réponse ne peut pas être seulement la justice. Le ministre de la Justice, euh, tout à l'heure, dit euh, pas de commentaire. Non, euh, il doit dire la justice est à la disposition des victimes dès lors qu'elles se manifesteront. Qu'est-ce que ça veut dire, pas de commentaire, il est ministre de la Justice La justice, elle doit d'abord être au service des victimes, en l'espèce, ce sont des femmes qui ont été agressées, c'est le minimum. Donc ça, déjà, je trouve ça euh, plutôt rebutant. En ce qui concerne la Première Ministre, c'est un peu mieux, mais euh, ce n'est pas suffisant, parce que ce que vous les partis n'avaient pas de responsabilité. C'est-à-dire qu'il faudrait donc que les partis euh, attendent à chaque fois... D'ailleurs, pourquoi ne pas nommer le procureur de la République responsable de l'investiture des candidats Dans ce cas-là, ce serait plus simple. Mettons-le lui en position. Non, donc, ça, donc il faut bien que les partis assument leurs responsabilités. Quand on est membre de partis politiques comme ceux-ci, il y a beaucoup de députés, il y a beaucoup d'avocats, il y a beaucoup de personnes douées de raison, d'intelligence et de culture, on est quand même en mesure de savoir si des femmes ont été agressées sexuellement ou pas. On est quand même en mesure de savoir si des femmes disent des choses qui sont, qui sont frappées du coin du bon sens, si des souffrances s'expriment. On sait ça, pas besoin d'être docteur en droit, d'être docteur en droit criminel. Donc les partis doivent prendre leurs responsabilités. Il doit y avoir des comités d'éthique qui, sur ce point, doivent dire dès lors qu'il y a un doute, dès lors qu'il y a un trouble, dès lors que des femmes victimes... Vous pensez que c'est drôle pour une femme de dire j'ai été violée pourquoi est-ce que souvent, d'ailleurs, elles hésitent Parce que c'est très pénible, parce que ce n'est pas des choses qui se disent facilement. Alors, il doit être fait dans le cadre, effectivement, d'une intimité qui soit préservée, de dire oui, il y a en effet un problème, on ne peut pas passer sur la parole de ces femmes, et dans ces conditions, eh bien, on n'investit pas le candidat. Ce n'est pas grave de ne pas investir à un candidat. Il y en a dix derrière, en général. ce
0: n'est pas un sujet. Camille Pascal, parce que là, ça pose la question de, est-ce qu'il faut, euh, est qu faut faire un choix entre croire au tout départ, la parole de ces femmes, euh, même si l'enquête met du temps et qu'on n'a pas encore le temps avant d'investir oui. quelqu'un D'arriver à des conclusions ou est-ce qu'il faut sacraliser la présomption
4: d'innocence sacre... Alors, pardonnez-moi, juste avant, pardonnez moi il n'y a pas de présomption d'innocence. En droit français, la présomption d'innocence ne commence que du moment où la justice exerce une poursuite. Voilà. Quand il n'y a pas de poursuite, il n'y a pas de présomption d'innocence. Hmm. Peut-être des diffamations, peut-être des dénonciations calomnieuses, mais pas de présomption d'innocence. Mais tout le monde utilise ce mot. Ça Alors, ça je, je, je reforme. Non, non, mais attendez, pardon, vous 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 dit, je vous dis ça, mais c'est
0: vrai. Mais, attends, vous mais vous on apprend tous les jours, mon cher Jean-Claude. Ça n'a pas de sens. vous pouvez me le dire à chaque fois, il y a aucun problème. Pascal
2: Écoutez, moi, c'est un peu compliqué. Euh, moi, des femmes qui ne donnent pas leur identité, euh, qui dénoncent des faits feux...
1: Qui ne donnent pas leur identité à qui
2: bah, dans, Médiatiquement, enfin, qui, qui sont cachées avec, euh, avec, ma et, avec des, alors, alors, des noms, alors, des non, prénoms. Non,
1: non, 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 il y en a une, c'est une plaignante. Oui. Donc, en fait, il y a son nom, il y a son prénom. Son dossier était dans... Vous avez commencé médias... tout à l'heure en disant que...
2: C'est semble pas crois. Oui, pour vous.
1: Et le signalement a quand même été adressé. pardonnez-moi Excusez-moi, allez-y.
2: Je veux bien, parce que... Écoutez, c'est bien un endroit, me semble-t-il, où la domination masculine euh, n'a pas lieu, c'est ici, puisque quand même, voilà, vous avez parlé longuement. Donc euh, je. je, je non, pense non, mais, sommes... non, non, mais j'espère que.. Non, non, mais que... simplement, moi, écoutez, pardon, des femmes qui médiatiquement portent des accusations graves sur des hommes publics, sur des faits qui ont plusieurs années, et en l'occurrence ici, une décennie, ça me rappelle quelque chose que j'ai vécu personnellement, auprès d'un homme qui a été traîné dans la boue par deux anciennes prostituées. Dominique Baudis. Dominique Baudis et un ancien travesti. Bon. Avec une chasse à l'homme médiatique qui restera dans les annales quand même... Pardon, un grand journal du soir a quand même écrit un article sur la maison euh, des horreurs où il expliquait que... Euh, il y avait, après Toulouse, une maison où l'on attachait les enfants euh, pour, mieux, pour que Dominique Baudis et, 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 et Allègre euh, puissent les torturer. Donc, si vous voulez, moi, je suis... Si vous voulez, c'est extrêmement gênant. Moi, je suis très circonspect par rapport à tout ça, évidemment, pour l'avoir vécu. Bon, il euh, n'y avait rien. Tout était fantasmatique. Tout. Il n'y avait rien. La parole de ces femmes avait été enregistrée pendant des heures, pendant des heures, sur des, 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 des procès-verbaux interminables par un gendarme, donc un homme assermenté. Rien n'avait jamais été vérifié, jamais, jamais. Il a même fallu qu'il y ait une contre-enquête de la gendarmerie sur les activités de ce gendarme pour dénoncer, pour dénoncer la, le, 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 le fantôme absolu. Mais est-ce encore... est que ça signifie pour autant, non, là... je vous raconte ce que j'ai vécu. Et Dominique Baudis est mort il y a bientôt euh, euh, 10 ans. Cette histoire a 20 ans. Elle m'a marqué à vie. Je n'oublierai jamais le regard de Dominique Baudis quand il m'a dit dans son bureau, c'est moi qui lui annonce les rumeurs. C'est moi. Imaginez ce que c'est, à 30 balais, d'aller expliquer à votre patron, ancien maire de Toulouse, président du Conseil supérieur de voilà, on dit que vous faisiez des, 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 des partouzes avec un, un, un tueur en série, et pour mettre un peu de sel, vous, 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 vous assassinez les prostituées je l'ai vécu, ça. Je l'ai vécu. J'ai raccompagné un homme chez lui tous les soirs en rappelant sa femme le soir même pour, 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 parce qu'elle me disait « Suis-le qui ne se suicide pas. » Donc, moi, je m'énerve un peu. Alors, je n'ai rien contre ces femmes, je n'ai rien contre votre article. Mais attention, attention, on joue. Parce que vous dites, maître, il n'y a pas de présomption d'innocence, certes, en, mais en il y a droit, une vrai. présomption de, de culpabilité droit, dans, dans ce cas-là. Alors, ensuite, et je terminerai là-dessus, je ne veux pas prendre trop la parole, je vais dire bien là-dessus. Moi, je suis très... Comment vous dire Je suis un, un peu gêné à l'égard de ces questions de signalement. On a vu ce que ça a donné dans, à Sciences Po, euh, dans l'affaire du Hamel. Vous avez parlé tout à l'heure du, du, du livre. Bon. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez un signalement Vous en faites quoi Vous êtes responsable d'une grande école, d'un parti politique, d'un grand journal. Bon. Et on vous dit, ben voilà, votre journaliste... Il a quand même, vis-à-vis -vis des jeunes stagiaires, votre euh, le député... Vous faites quoi Vous faites quoi C'est la question que je pose. Moi, je pense qu'en droit, ce qui existe, maître, c'est la plainte. Vous dites qu'il y a une plainte. Cette plainte existe, c'est la parole des victimes. Non, mais maître, qu'est-ce qu'on fait Parce qu'ensuite, oui, on vous on dit... Fait... Non, mais, pardon, oui. mais... Et je termine. Oui, fait vous, recevez, vous recevez cette alerte. Oui. Vous recevez... Vous me dites, dites qu'on peut comme ça sentir qu'on ment ou on ment pas. Moi, j'en sais rien. Hein, je suis pas. Voilà. Et donc, une fois que vous avez ça, ben, soit la seule chose aujourd'hui, je le dis à tous, à tous, la seule chose que vous avez à faire, c'est de faire un signalement au procureur de la République. Un article Alors, 40 si vous êtes fonctionnaire. C'est tout. Rapidement, ce que vas écouter aussi, mesdames, Non, mais deux secondes. Là, il s'agit du parti politique qui envisage,
4: ou un membre du gouvernement qui envisage d'investir ou de donner une ouais. fonction à une personne. Ce n'est pas le problème de savoir si on le poursuit ou pas. La première acte de prévention, c'est de dire pour le parti, nous n'allons pas l'investir. Et ça reste, ça reste intime. Je, je, c'est ce qu'a ce qu fait d'ailleurs, si j'ai bien compris, euh, et les filles. J'ai un peu suivi ça avec l'affaire Bois, ce n'est pas trop mal, ce qu'expliquait Clémentine Autun. Il y a un groupe de trois personnes, on reçoit, les, on reçoit les victimes, elles ont leur nom, elles disent, etc. Et à la suite, on dit, bah là, il y a un problème. Il ne faut pas l'investir parce que cela va créer un, tr un trouble. Ouais. Et puis d'ailleurs, cela va, et ça va exposer, et ça va même exposer la personne ouais. à investir à, à, à l'opprobre. Alors c'est tout. Ensuite, c'est au parti de faire ce travail dans sa politique d'investissement. Je l'investiture. Mais après, c'est fini. Je... Après, c'est la justice qui fait son travail. Nelly mais les Marine Turquie, puis et puis on écoutera aussi la pas sur ce point.
0: C'est tout. Allez -y. Non, non, y moi,
5: déjà, juste on ne juge pas avant la justice. Monsieur, s'il vous plaît. Alors, ah, Alors bon, déjà, une... de... Alors, je vais vous faire, faire de... trois points. Je suis désolée, j'ai trois points que je voudrais développer quand même. J'ai un tout petit point sur, sur l'affaire Baudis, donc je peux très bien comprendre qu'elle vous ait marqué personnellement et je comprends votre émotion. Moi, je dirais juste l'affaire Doutreau. Les gens ont retenu quoi Ils n'ont pas retenu des enfants ont été violés. Dans l'affaire Doutreau, des enfants ont été violés. Ils ont retenu les enfants mentent. Voilà. Et l'affaire d'Outreau, les gens ont retenu les enfants mentent et ça a fait énormément de mal à la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants pendant des années parce qu'il y a eu ce traumatisme. Donc c'est pour ça que je dis et attention ne plus la parole à ce type. Des enfants. Il y a quand même voilà. eu une erreur
3: judiciaire. Ah, enfin, oui,
5: mais il y a, a quand même a eu en des cas. enfants violés. Vous voyez, les enfants peuvent déformer leur expérience, mais ce n'étaient pas des enfants qui ont totalement inventé quelque qu chose. Fait, oui. Et on a retenu les enfants mentent. Donc là, ce qu'on essaye toujours de faire retenir, c'est les femmes mentes. Mente Et on va d'abord écouter la parole des hommes et à chaque fois, vous voyez bien que les femmes doivent se surjustifier. Ensuite, par ailleurs, pourquoi est-ce que à un moment, il faut quand même être lucide sur sa société, pourquoi les mouvements de libération de la parole ont émergé à partir du moment où il y a eu des canaux d'expression qui n'étaient pas les canaux d'expression traditionnels euh, institutionnels, et notamment les réseaux sociaux qui ont permis ces démultiplication de témoignages anonymes, ben, à un moment, il faut quand même regarder les choses. C'est parce qu'elles n'ont pas pu s'exprimer dans le cadre de la justice telle qu'elle est. Alors pourquoi Parce qu'effectivement, c'est très dur de prouver les questions de consentement, parce qu'il y a la prescription, parce que c'est paroles contre paroles, et c'est souvent des paroles d'hommes puissants qui sont très proches du pouvoir, et de femmes qui sont en situation de fragilité, parfois aussi psychologique. Et puis, moi, je vais vous le dire, à titre personnel, il y a quand même des décisions de justice qui m'interrogent. Quand vous avez quelqu'un qui drogue sa collaboratrice, qui met quelque, une substance dans son verre et que l'intention sexuelle n'est pas retenue dans l'affaire judiciaire, excusez-moi, ça me pose question. Quand vous avez un homme qui reconnaît qu'il était en position d'élu de donner quelque chose, qu'une femme vient le voir, qu'elle dit être en situation de fragilité, lui demander de l'aide, et qu'il lui demande une relation sexuelle et qu'il l'obtient, et qu'il n'y a pas de décision de justice, ça me pose question. Bon, donc, à un moment, il faut vous aussi que la justice. Vous de qui, là, là je parle de Laurent Bigorne oui. et je parle de l'affaire Darmanin. Mais ça, c'est Marine Turquie qui non, me si je suis précis, en parce qu'elle qu est spécialiste. Je fais très attention dans ce que je dis. Mais ce non, que mais je veux c... dire, c'est qu'à un c... moment. On peut contester une décision Non, mais ce qui est, est intéressant, c'est. c'est très intéressant. Ça
2: veut dire donc, madame, contester Excusez-moi,
5: j'ai vu, vu Monsieur Guérini cette semaine mais, dire qu'il ne voyait je ne pas M. Perra. Non, mais. Oui, moi Je, je ne dis, suis pas contre mais attendez, le fait que l'on discute les de justice. Il n'y aurait je pas eu d'affaire
2: Dreyfus sans que Zola s'insurge. Excusez-moi, je vais mais, vous
5: le euh, dire. Je suis une mais femme. Mais arrêtons depuis... de dire. Mais...
2: Le... Quand ça. dans l'autre sens. Je suis une femme, je suis quoi, pardon
5: Non, moi, je vais vous dire une chose. Moi, quand j'ai commencé à aller en boîte de nuit, on m'a dit ma mère m'a dit, tu fais attention à ton verre. Parce qu'elle n'a pas pensé qu'on allait mettre de la drogue dans mon verre pour une récréation de manière festive. Donc, quand j'entends dans une affaire qu'un homme a mis de la drogue dans le verre d'une femme, je trouve ça un peu étonnant qu'on ne prenne pas en compte le caractère sexuel. Après, juste un dernier point. Pourquoi aussi on se pose des questions par rapport à la justice Parce que moi, je vais vous dire, j'ai voulu depuis 15 ans dans un milieu où je pense qu'il y a un rapport, et il y a des rapports très pernicieux sur, par rapport à la femme, par rapport à... Je ne sais pas comment le dire, c'est de la misogynie, c'est du rapport toxique, c'est du rapport de domination larvée et que je ne sais pas le qualifier d'un point de vue judiciaire. Vous savez, quand j'ai un homme qui vient me faire sentir qu'il est en situation de pouvoir, que si un jour je vais être élu, il faut que je rentre dans un jeu de séduction, il faut que je me soumette à ce rapport-là. Aujourd'hui, je ne sais pas le qualifier d'un point de vue juridique, mais j'ai envie que ça change. Moi, j'ai envie qu'une femme, elle se dise que pour être élue, dans un parti politique, elle ne doit pas être liée à un homme, être sa fille, sa maîtresse, sa femme, euh, ou euh, celle qui, qui cherche ses bonnes grâces, mais qu'elle peut y être par ses convictions, par ce qu'elle porte. Et ça, c'est une zone grise aujourd'hui. Donc, si on veut le faire bouger, il faut aussi dire, moi culturellement, je veux faire changer la culture politique et ça ne peut pas être que du judiciaire. Et ce fen de de société, c'est la société qui le dit. Et moi, quand on dit oh, présomption d'innocence, on n'a rien vu, ben c'est que vous ne comprenez pas la société. Et aujourd'hui, dans tout ce qui est dit, dans ceux qui se cachent derrière la justice, je leur dis simplement une chose, la société, elle vous dépasse. Un jour, de toute façon, elle ira plus vite que vous.
0: Marine Turquet, et puis... Euh...
1: Moi, je suis d'accord sur un point, c'est de dire que euh, les, les questions de violence sexuelle ne peuvent pas se résumer à la dimension pénale. Euh, c'est des questions qui posent tout un tas de questions, qui peuvent être politiques, morales, éthiques, déontologiques. Et, euh, par exemple, dans une entreprise, quand il euh, y a un signalement sur euh, une personne qui est accusée de violence sexuelle, on peut le suspendre à titre conservatoire, venir une enquête interne, ça ne veut pas dire qu'il va être condamné euh, d'entrée, ça veut dire qu'on va regarder et faire la lumière de tout ça. Et c'est la façon dont doivent marcher les choses. Mais on parlait de l'affaire Darmanin, c'est le meilleur exemple de tout n'est pas judiciaire. La justice, elle décidera ou non dans l'enquête pour viol qu'il vise, si oui ou non il y a, il y a viol. Pour l'instant, effectivement, le parquet a requis un non-lieu. Mais dans le dossier, il y a des choses très intéressantes sur le comportement d'un élu. Abad, avec, euh, non sur Darmanin. Darmanin enfin, Abad, non. on peut en parler aussi du coup, mais Darmanin, c'est intéressant. On a deux femmes en situation euh, de détresse qui viennent le voir. Euh, L'une qui habite en de Tourcoing, qui fait une demande de logement. L'autre qui est une ancienne militante de l'UMP et qui, en fait, veut une intervention dans ce dossier judiciaire. Euh, aux deux, euh, il va promettre des interventions avec les deux, et ça, il l'a reconnu. Il a eu des relations sexuelles, qu'il estime consenties. Bah, ça pose quand même une question sur le comportement de l'élu. Bon, bah, ça, ça, c'est pas la justice qui va se pencher sur cette. Euh, question-là, qui est une question éthique. Mais ça, c'est important aussi, que les partis politiques regardent ça. Et puis, l'autre point, on parle là euh, d'une nomination. Il y a des euh, vérifications qui sont faites par les services de Matignon et autres, quand il y a des nominations. Euh, il y avait une plainte qui a été classée sans suite. Il y avait ce signalement qui est arrivé chez l'REM et chez LR. J'imagine qu'avec ces deux accumulations-là, on peut quand même regarder ça et se poser la question, est-ce qu'il est opportun euh, de le nommer ministre Est-ce qu'il est opportun aussi de l'investir au qu législatif Qu'il soit
0: coupable ou pas. Bien sûr. Ça vous dire.
1: Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, là déjà, on a des éléments qui permettent euh, déjà de faire des vérifications, d'avoir peut-être un échange avec lui. C'est les ouais. questions qu'on a posées à Matignon. Avez-vous une discussion avec Damien Abad Avez-vous cherché à faire des vérifications On s'aperçoit quand même que ces vérifications n'ont pas été faites. Si on en croit, Elisabeth Bord qui nous dit Je n'étais pas au
0: courant. On coup. fait des vérifications de, de, de patrimoine euh, plus que d'affaires de mœurs. Euh, C'est exact. En, en,
4: vous venez de tout dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'intéresse au patrimoine et à la probité mais pas aux agressions sexuelles. Pardon... À ah, nos enchères.
0: Non,
3: non, mais juste euh, peut-être deux choses. La, la première... Euh, euh... Ne donnons pas l'impression quand même de réduire ces questions-là justement au monde politique ou médiatique ah, ou que oui. sais-je. Il euh, y a toujours cette idée qu'il y aurait plus de sexisme, plus de violence euh, oui. dans cet univers-là. Je suis désolée, euh, il faut quand même aller regarder ce qui se passe euh, dans la grande distribution euh, chez les femmes. Enfin, c'est partout, c'est ce qu'on dit. Voilà. C'est partout. Mais partout. Non, mais parce que y a, Et c'est aussi y a, dans la politique, y a parfois, du coup. Hein, c'est aussi, mais ce n'est pas ni que ni plus. Mais je, je crois en fait, que personne n'a voilà. le contraire. Madame disait un petit peu que c'était c'était endémique à la politique et c'était non. spécial, c'était lié à la pouvoir politique hein. Donc, donc, politique donc pas euh, fait son je, examen je, de conscience. Voilà, je pense juste quand tout. même qu'il euh, ne faut jamais oublier que les affaires qui éclatent sont toujours des affaires en fait dans notre dans notre sérail et que parfois ça ça a une espèce de de oui, d'effet un peu négatif pour des femmes qui n'ont pas cette voix au chapitre et qui subissent aussi le sexisme parfois de façon extrêmement violente, euh, ça n'est pas que des questions d'élite ou, de, ou de, que de comportements anormaux en haut. Ensuite, euh, bien sûr, il y a deux choses. C'est-à-dire que dans ce qu'on voit dans cette affaire, c'est que véritablement, il, il, il y a des gens qui s'en sortent avec des comportements que visiblement sont inappropriés, dont tout le monde est au courant, et ils s'en sortent, c'est-à-dire qu'ils sont mis en avant dans les partis, ils font une carrière, alors que dans les organisations, euh, vraisemblablement, il devrait y avoir, il devrait y avoir là ce n'est pas une question de justice parallèle, c'est que quand on sait que quelqu'un se comporte mal, et et que ça revient par mille fois, par des canaux différents, on l'a tous vécu dans une, dans une organisation, etc. Euh, bah, soit on lui dit maintenant t'arrêtes, euh, soit on évite qu'il puisse faire carrière ou on s'en sépare oui. ou que sais-je. Mais une fois qu'on a dit ça, donc ça je suis d'accord avec ça. Maintenant, euh, alors moi, euh, désolée d'employer de, ce terme de présomption d'innocence, mais je l'aime, je le chéris, je suis désolée. C'est euh, le, le droit, c'est l'air qu'on respire c'est le sol sur lequel en cours, on marche. Quand voilà. il y a une enquête... Non, mais même avant. C'est-à-dire que des vous ne ce pas, ce vous pouvez, dire, vous pouvez pas considérer, parce qu'il n'y a pas, pas d'enquête en cours, qu que la personne non, est, est coupable. Là, on on, on bah. marche sur la tête. Non, 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 c est c est je voudrais non, juste venir là-dessus. Je pas le temps de parler. Je pense que le slogan On vous croit est un slogan. Très efficace d'un point de vue militant, c'est-à-dire que euh, l'idée qu'il fallait faire euh, sortir une parole qui n'avait, qui, qui, qui avait peur, qui avait peur de s'exprimer parce que peur d'être taxée immédiatement de mensonges. Euh, je, je la comprends, je comprends ce slogan en termes militants.
0: On vous croit, si on vous croit vous les femmes qui vous dites qui nous oui, dites que vous le, avez Oui, c'est le agressée.
3: slogan euh, euh, de beaucoup mm. de militantes euh, et, 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 et je l'entends dans ce sens-là. Néanmoins. C'est pour moi, philosophiquement, en termes de maxime politique, terrifiant. C'est-à-dire que, c'est pas on vous croit, on vous croit pas, c'est si vous êtes une victime, vous êtes, euh, vous, vous pouvez porter plainte et vous devez porter plainte. Moi, ça et je vais vous le dire, c'est autant pour Damien Abad que pour Tabouafs, euh, Moi, ça m'embête qu'il n'y ait pas... Mais Tabouafs, il n'est plus candidat. Il n'est plus candidat, mais ça m'embête qu'il n'y ait pas quand même une action en justice, parce qu'on ne saura... Parce que ça veut dire quoi, s'il a été évacué, et, bou... et Dieu sait que je ne le porte pas dans mon cœur pour les raisons dont on a parlé en première <rire> partie d'émission. Euh, ça veut dire que... Si on ne sait pas à la fin des fins, euh, euh, ça veut dire qu'il a été évacué d'une investiture, mmh. et, et donc ça veut dire que finalement vous pouvez... Vous diriez que, que peut comme Peut-être quand l'espèce est justifié. je n'en sais rien. Je ne sais pas, c'est pas que je qualifie ce cas-là, je n'en sais rien.
2: Comment voulez-vous le nommer je,
3: je, C'est pas ça, c'est juste que je trouve que ça ouvre la porte. Ça ouvre la porte. Et donc, bien sûr que j'ai réagi, moi aussi, en tant que femme, en tant qu'éventuellement amie, copine, sœur, mais, mais ça ouvre la porte pour tout le monde. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous ne pouvez pas être calomnié Alors, l'affaire Body c'était énorme, mais vous, pouvez, mais vous pouvez penser à vos frères, à vos... À vos, à vos je, je, je pense que le droit... Le droit, c'est le sol sur lequel nous marchons. Alors, alors jean Il faut Aminia. absolument revenir
0: toujours sur Je voulais
6: juste ah, dire que dans, non, dans non. ce non, genre non. de cas, il faut aussi prendre en compte que bah, ce n'est pas toujours évident, ça peut être compliqué de décider d'aller en justice et qu'il faut aussi laisser le droit aux femmes qui sont victimes de ne Exactement. pas porter plainte tout de suite. Je ne leur, je ne leur retire pas non, ce droit, mais simplement,
3: le fondement de notre société, de notre démocratie, il est quand même sur le droit. Et donc, sur ces sujets Là, il faut non. probablement une justice plus efficace. Oui. Je veux dire, quand on voit, quand on lit certaines, euh, les, les plaintes de des, années, des, des les sont Donc, je sans ne suite. Il faut donner pas. le chiffre, quand même. Donc, on est d'accord pour dire que le problème, il y a peut-être un problème de justice, mais ça doit être le recours, quand même. C'est ma conviction.
4: je suis d'accord avec, avec vous, parce que moi, j'ai reçu des femmes qui avaient été violées ou qui avaient été agressées. Je sais, je sais, professionnellement, l'énorme difficulté que certaines ressentent à devoir déposer plainte, à devoir rendre public ce qui est pour elle insupportable, une souillure. Vous avez raison. C'est compliqué. Et quelquefois elles ne le font pas. Alors ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je pense que vous faites une confusion. Mais de bonne foi, je vois très bien où vous voulez aller. Vous dites une atteinte à la présidence. Bon, J'ai dit que sur le plan juridique, ça On ne fonctionnait pas. En... Mais là, nous ne sommes pas là. Non, là, c'est si déjà les
2: organisations politiques... Mais c'est une atteinte à la réputation. Non, mais attends, non.
4: Si déjà... Non, à la réputation. Non. Si déjà les organisations politiques avec des procédures qui ne soient pas des procédures publiques, se disaient entre elles ce monsieur X pour des raisons, par exemple, de probité, on n'en veut pas ce monsieur X pour des raisons de trahison politique, etc., on n'en veut pas mais sur les questions d'agression sexuelle envers les femmes, disaient la même chose c'est à dire que si ce type de comportement était exactement traité comme les autres, ce serait un immense progrès. Et dans ces conditions, on n'investit pas, monsieur Pascal, on n'investit pas. Ce n'est pas la peine d'aller hurler partout, dire « Nous n'avons pas investi, nous n'avons pas donné de poste à Monsieur Abad parce que nous pensons qu'il y a des problèmes. » Non, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Le parti n'est pas obligé. Or, quel est l'arbitrage qui se fait en l'espèce On dit « Ah, on prend une pièce à LR ». Est-ce que la pièce à LR... – Mais là-dessus, bah Vous êtes d'accord avec hein, moi. Est-ce que la pièce mais, mais à LR, à LR fait vaut livres. le faites, eh ben, on va quand même passer là-dessus Eh bien non, on ne doit plus passer là-dessus pardon, même quand on prend une pièce à
5: l'air. Est-ce je, je, la... je, 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 ça n'a pas fonctionné. Ouais, juste, pas on on rappelle juste
0: qu'Annie Pascal, et ça m'intéresse de <rire> vous entendre là-dessus. François de Rugy a été, euh, oui, limite, faux, enfin, vrai dû quitter le gouvernement pour des histoires de Omar. Oui, c'est moins grave quand même. Euh, non, mais, donc, non, est -ce... Oui.
2: Moi, ce qui me sidère, c'est que j'entends un grand avocat euh, vouloir ressusciter la chambre ardente. Bon. C'est quand même... Euh, la, quoi, chambre la chambre ardente, c'est une, une cellule où l'on juge à huis clos. Euh, bien sûr que c'est ça. Mais, mais, Donc, il s'agit d'investir. On ne juge pas. Mais... C'est-à-dire que vous décidez, vous décidez de la carrière oh, alors... sur des soupçons. Ah ben alors... Alors, Excusez-moi,
5: mais, mais, dans... mais, soupçon. mais moi Attends je veux mais... bien,
2: mais moi je veux bien tout entendre. Mais, ouais. euh, on a quand même un système, euh, on a un état de droit. Euh, euh, y, on peut porter plainte, on peut porter, ce qu'on on déposer une main courante. Enfin, moi, moi, je crois qu'il y a un problème d'éducation. Alors, peut-être que les hommes, euh, les jeunes hommes, ont un manque d'éducation et ce Au dont vous parlez. Est un manque d'éducation dans, dans leurs relations avec les femmes, mais nous manquons d'une éducation juridique élémentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous fait. Mais est-ce que, est est école... que vous ne balayez pas
0: ah, bon. d'un raveur de main L'argument psychologique, non, non, de dans dans les les écoles, oui, ça oui, peut oui, être compliqué oui, d'aller porter oui, plainte. Je...
2: Et, et pour celui qui prend de plein, de plein fouet le, le fait qu'il est convoqué, on dit bah, tu comprends, tu, tu l'as dragué, mais c'était un, un peu lourd, on ne t'investit pas, c'est pas violent. Ah bah ça, Alors... est... Non, mais ça, on ne le sait pas, monsieur Pascal. Justement, ce Mais ce que
4: vous dénoncez là, c'est ce qui s'est passé, justement. Et ça, ce qui peut être évité, y compris le l'opprobre qui atteint cet homme, voyez-vous Y compris l'opprobre qui atteint cet homme. En interdisant
2: un destin ministériel.
4: Non mais moi,
5: je veux bien qu'on soit dans un monde terrible et inquisitorial, mais enfin, je trouve que ces gens, ils continuent à vivre très bien. Bah oui. Je trouve que Monsieur Hulot, il a continué à vivre très bien. Ouais. Monsieur Darmanin a été promu premier flic de France. C'est lui qui accueille les victimes. Euh, de violences sexistes et sexuelles dans les commissariats et monsieur Abad je pense ne va pas euh, euh, voilà être entaché dans monsieur sa carrière darmanin, pas euh, ministérielle donc pour moi, je que tous moi, ces gens-là vivent très bien tous ces hommes ce dont sont très bien tout à l'heure je
1: suis désolée oui. mais ce dont on parlait tout à l'heure et ça c'est avéré ce qui est avéré ce qu'on peut dire aujourd'hui on l'a dit tout à l'heure ce sont les SMS qui sont dans le dossier d'Armanin ce qui est avéré c'est le comportement qu'il a reconnu puisqu'il dit qu'il a une relation sexuelle avec les deux qu'il estime consentie est-ce que c'est une attitude d'élu, qui est aujourd'hui ministre de intérieur, euh, deux femmes en détresse qui viennent lui demander de l'aide d'avoir de, 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 des relations sexuelles et en même temps de donner des courriers d'intervention pour leur dossier. Ça, ça pose des Madame. questions quand même. Oui. L'autre oui. élément... Mais le peuple tout à l a tranché. Il a été élu, depuis... malgré ses depuis... accusations. Non, mais là, on parle pour de nomination. Oui, on parle le, de nomination. Il a été élu.
2: Non, mais il a on été élu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
0: Mais le peuple ne tranche pas sur la justice, comme disait anne Monsieur
2: Darmanin a été candidat. Il a été élu. Et il a été élu avec cette polémique. Donc un un parti. C'est pas
1: moi, C'est là où je suis un peu. On parle euh... d'une nomination, à un poste important, place Beauvau, ministre de l'Intérieur. Oui. Il a en charge, entre autres sujets, les violences sexistes et sexuelles. Est-ce qu'on peut s'interroger juste au regard de ce qu'on vient de dire là-dessus L'autre élément, depuis tout à l'heure, vous parlez comme si on n'aurait que finalement deux témoignages de femmes. C'est pas un dossier parole contre parole. On a plein d'éléments dans notre enquête si vous l'avez lu. C'est une enquête journalistique qui ne décrète pas des coupables. Attendez, je finis. Qui ne décrète pas des coupables. C'est pas mon rôle. Je suis pas policière. Je suis pas magistrate Qui met sur la table des faits d'intérêt public sur un sujet d'intérêt public. Et le problème c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à penser encore que les violences sexistes et sexuelles ne sont pas un sujet d'intérêt public, que ce sont des faits privés qui ne regardent personne. Moi, je l'entends tous les jours quand je fais ces enquêtes depuis des années. Ce sont des faits d'intérêt public qui posent une foule de questions qui ne sont pas que judiciaires. Et on est en plein dans cette question aussi avec l'affaire Abad. C'est la question de l'usage que fait un élu de son pouvoir. Avec les administrés, avec les collaboratrices, avec les militantes, c'est la question des alertes dans le parti. Tout ça, ça mérite une enquête. Et dans cette enquête, il y a plein de témoins. Il y a des personnes... Avec et qui, à qui les personnes qui témoignent, les deux femmes, elles se sont confiées. Voilà. Et ben ça, c'est pas juste deux, deux témoignages anonymes comme je l'entends.
0: Ah, okay, 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 un moment an et demi d'enquête. Je, je mais voudrais mais juste. -ce que -ce pas que, juge non, non, mais est-ce que est-ce que. n'est pas là, moi on est... Qui
2: est classé sans suite ces. Non, est-ce -ce est-ce n'est pas Est-ce qu'on peut, est qu peut, est qu peut mieux faire classement. Est-ce qu'on peut mieux faire Mais écoutez, moi, le système qui consiste à dire, on a euh, une, un signalement, on va se réunir, et là, on va dire, bon ben, écoute on ne euh, va pas te donner l'investiture ou on ne va pas en faire un ministre, etc. Et alors, mais non, mais non, euh, il y a une deuxième étape à ce moment-là. Si vous estimez, maître, que ces faits sont suffisamment graves pour briser une carrière, pardon, pour empêcher un homme de se présenter devant les électeurs, alors, alors, il faut faire un... Il faut faire... Si vous êtes fonctionnaire, un article 40, c'est-à-dire faire un signalement au procureur de la République. Parce que si vous ne le faites pas, ah, pardon, si vous ne le faites pas, c'est vous qui êtes coupable. Non, 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 mais, mais qu ce que je Nous, dis est extra Non, mais c'est très grave. Mais si mais vous, a, vous entendez ces faits, quels qu'ils soient, et que vous avez une sorte de présomption, d'intuition qui fait que, bon, ou de conviction, oui, il y a eu des faits graves, et donc, ils, en tout cas, ils sont suffisamment graves pour empêcher un homme de se présenter, ou une femme, devant, on va jouer la parité, jusqu'au bout. C'est quand même souvent le euh, euh, Et, par ailleurs, euh, euh, si euh, ces films sont, sont, sont suffisamment graves, il peut ne pas être ministre. Mais à partir de ce moment-là, si les faits sont graves, ceux qui ont, comment dire, pris cette décision, ceux qui ont entendu les témoignages doivent immédiatement, immédiatement, saisir le procureur de la République. Et Maître je termine, Mignard... Laissez-moi non, terminer. c'est bientôt fini. Laissez-moi terminer. Et Maître, vous avez eu droit coupé, à la parole. Si, vous, si les gens qui sont investis de ce pouvoir que Maître Mignard veut leur donner mm. ne font pas ce que je suis en train de dire, c'est eux qui ensuite peuvent être coupables. Voilà. Donc, vous comprenez Je comprends très bien. Voilà.
4: Bon, d'abord, on n'est pas obligé de mettre des personnes qui dispose effectivement d'une obligation de l'article 40. Mais ce n'est pas ça. Ah, La ça question... Non. D'abord, premièrement, les plaintes appartiennent aux victimes, s'il vous plaît, c'est-à-dire aux femmes qui ont été agressées ou violées, celles qu'on a entendues. La première chose, on ne va pas continuer à mettre les femmes sans arrêt sous tutelle. La deuxième chose, c'est que dans le doute... Et dans le doute seulement, M. Pascal, on n'investit pas ou on ne donne pas de responsabilité. C'est-à-dire qu'on ne fait pas prendre de responsabilité, de risque à la République, aux institutions. On ne veut pas tromper les électeurs. On veut peut-être aussi mettre à l'abri la personne qui prétend briguer un poste d'une polémique qui va l'atteindre de manière peut-être définitive. C'est-à-dire que c'est un principe précautionneux, subtil. Et puis ensuite, on dit aux femmes, écoutez, allez jusqu'au bout de ce que vous venez de dire. Vous aurez notre soutien, mais cette décision, elle vous appartient. Ce ne sont pas des mineurs, elles sont en mesure de choisir. C'est elle là, qui doit faire ce choix. Je vais donner la parole à une femme pour euh, clore euh, cette. Oui, discussion parce que vous ne vous
5: adressez qu'à l'avocat, parce que nous, ce qu'on doit dire, ça doit pas aller. Mais moi, non, je veux non, dire.
2: Je m'adresse on... à l'homme de droit qui. Aller ah oui, parce, parce que, vous plaît, les chambres ardentes. Parce qu'on on
5: ne peut penser que judiciaire. Mais excusez-moi, quand on verbalise le harcèlement de rue. C'est quand même qu'il y a des comportements oh. qui... Enfin, je veux dire, il n'y a pas que se faire violer en public pour bien pouvoir fait. enfin dire que ce n'est pas normal. Il y a quand même des comportements autres. Ben, on n'a pas le droit de faire des blagues lourdes et un comportement déplacé dans la rue. On n'a pas le droit de le faire à l'Assemblée nationale, dans des cabinets ministériels ou dans l'enceinte de la République. Je, je trouve que c'est quand même... Euh, qu c'est ne même, pas euh, Non, même. mais dans votre... Là, vous êtes en train de dire, attention, mais... si on n'est pas sur une infraction caractérisée qui débouche sur un jugement dont on a bien vu que ce n'est pas le cas... Eh bien, il y a des comportements qui ne sont plus, je pense, mais alors peut-être qu'on n'est pas sur la même tendance politique, et je le respecte, il y a des comportements que beaucoup de gens n'acceptent plus dans la société, même s'ils ne débouchent pas sur une condamnation. C'est des comportements simplement qu'on n'accepte plus, parce qu'ils ne sont pas respectueux de la femme. Ils ne, sont pas, ils ne permettent pas une égalité homme-femme, et ils ne permettent pas à la femme non seulement de ne pas être une victime, mais aussi d'avoir l'égal partage du Madame, pouvoir. Madame, vous
2: faites de la politique Oui. oui. En Seul 20 secondes. Seul le peuple tranche. Ah bon bah Et seule la justice tranche au nom du peuple
0: vous savez quoi Pour continuer la discussion, et peut-être que vous aurez tous envie de la voir, cette série, on va regarder le, le coup de cœur de Camille, la liste de ses <rire> ce soir. <rire> Une série qui fait étrangement écho, enfin, étrangement ou pas d'ailleurs, qui fait écho à, à cette discussion de... très oui. animée de ce soir.
6: C'est une mini-série en six épisodes qui est sortie il y a quelques semaines sur Netflix et qui retrace la chute d'un homme politique britannique euh, qui se retrouve accusé de viol par l'une de ses attachées euh, parlementaires. Ça s'appelle Anatomie d'un scandale. Euh, alors, pour les amateurs de série, on la doit, on la doit au créateur d'Ali McBeal euh, avec dans un des rôles titres Sienna Miller qui joue la femme de ce ministre qui est accusé. Et En fait, c'est l'adaptation d'un roman du même nom, euh, signée Sarah Vaughan, qui est sortie en 2018 et qui a été un best-seller à la fois euh, au Royaume-Uni et dans le reste du monde. Je crois qu'on n'a pas vraiment le temps de regarder euh, des images de la bande-annonce. Euh, je vous dis quand même un mot de, de l'intérêt de cette série. Elle, elle a plein de défauts, mais elle fait effectivement écho en beaucoup de points à tout ce qu'on s'est dit euh, ce soir. Euh, notamment, euh, elle pose des questions sur le rôle de la justice dans ces affaires, dans, dans, sur le sentiment d'impunité qui peut exister au sein d'une certaine classe politique, sur le système de silenciation et d'autoprotection euh, de, de l'élite politique anglaise dans ce cas-là, et puis elle explore aussi cette zone assez grise que peut être le consentement, et d'ailleurs dans, mmh. dans la série jusqu'au bout, le ministre euh, est persuadé que la relation qu'il a eue avec euh, cette femme était consentie parce qu'ils avaient eu une liaison par le passé, euh, et, et il n'arrive pas à comprendre ce que, ce que lui reproche cette femme, donc toutes ces questions dans la série elles auraient pu être creusées de manière beaucoup plus profonde mais en tout peut cas... Peut-être dans la euh, saison 2 Voilà, peut-être dans la saison 2 elle a le mérite <rire> de les poser, c'est Anatomie d'un scandale, et c'est sur Netflix.
0: Merci beaucoup Camille, désolée qu'on n'ait pas eu le temps de de voir cet extrait. Merci beaucoup. Euh, merci à toutes et tous d'être venus débattre euh, ce soir. C'était passionnant. Merci, euh, Marine Turquie, à lire enquête pour ceux qui ne l'ont pas encore lu à lire dans, dans Mediapart. Merci, Nelly Garnier. Merci, euh, Camille Pascal. Merci, Jean-Pierre Mignard. Qu'est-ce que j'ai à vous signaler Si, euh, Anne Rosencher, un chagrin français à l'Observatoire. Et puis, euh, Marine Turquie, je reviens à vous. Euh, faute de preuve, euh, enquête sur la justice face aux révélations MeToo. Je vais l'offrir à Camille Pascal, je crois. C'est publié... <rire> au seuil euh, on se retrouve demain aux alentours de 22h de 22h45 bon. merci à vous